0: Rozmawiamy o czymś, czytałem pewien fragment w zeszłym tygodniu i od niego chciałbym wyjść, Ewangelia Łukasza, 21 rozdział i 28 werset. Ten fragment w Ewangelii Łukasza mówi do nas o tym, że, o tym co będzie nadejdzie. I jak po prostu czytamy to sobie, to można się za głowę złapać, bo tam po prostu wszystkie nieszczęścia Egiptu plus przekleństwa z piątej Mojżeszowy 28 plus gniew Boży i jeszcze po prostu wojna duchowa. Jak razem sobie to zmiksujesz i zrzucisz, to będziesz mieć Ewangelię Łukasza 21. Ale wiecie, kiedy czytamy to, i to się będzie działo, i to się będzie działo, i to się będzie działo, i to jeszcze się działo, a potem na, do, na dokładkę jeszcze to i tamto, a jak już się wszystko jeszcze wydarzy, to jeszcze dodatkowo po prostu na niebie się będą działać różne cuda i, i tak dalej. Eee, to czytamy na końcu tego całego wywodu, że Jezus mówi tak, że gdy to się zacznie dziać, schowaj się w schronie atomowym. <śmiech> nie, tam tego nie ma. Amen? Gdy to się zacznie dziać, wyrwij wszystkie włosy z głowy i płacz. Nie, tam też tego nie ma. Gdy to się zacznie dziać, podnieś swoją głowę. Wyprosuj się i podnieś swoją głowę. Dlatego, że zbliża się Twoje odkupienie. Hallelujah! Wiecie, trzeba mieć powód, żeby podnieść głowę. Wiecie, bo ci, którzy podnoszą głowę bez powodu, jeszcze szybciej ją opuszczają. I nie chodzi Bogu o to, żebyśmy byli dumni albo udawali coś. Ale chodzi o to, żeby ten powód był. I o powodach, dla których Bóg mówi do nas, żeby się wyprostować i żeby podnieść głowę, mówiłem w zeszłym tygodniu. Ale jest jeden najważniejszy powód, o którym Jezus powiedział. I On powiedział, podnieś, nieś, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, ponieważ zbliża się Twoje odkupienie. Aleluja. I dzisiaj chciałem pokazać wam, w jaki sposób to odkupienie w naszym życiu działa, bo my po prostu tak dużo czasami mówimy o sobie, że zapominamy mówić o Bogu. Rozumiecie? Przychodzimy i nasze modlitwy wyglądają w ten sposób. Panie, pomóż mi, bo mi się zdarzyło to. I zrób coś, bo się zdarzyło tamto. I tego przekonaj, tamtemu wytłumacz, tego usuń, a tego przybliż. Daj mi to. I to wszystko się kręci wokół nas. I słuchajcie, jeśli twoje życie będzie się kręcić wokół ciebie, będzie małe. Ono musi się kręcić wokół kogoś, kto jest większy niż ty i to musi być Haleluja, Jezus. Amen? Jak Twoje życie się będzie kręcić wokół jakiegoś idola, to marnie z Tobą, bo każdy idol kiedyś się robi wielki i któregoś dnia robi się mały. Jest tylko jedna osoba, która zawsze jest wielka i wielką pozostanie i to jest Jezus. Amen? Twoje życie musi się kręcić wokół Jezusa i tyle. I jeżeli mamy szukać jakiegoś doskonałego wzorca, to jest tylko ten jeden. Więc my chcemy zwrócić nasze oczy na Jezusa i Jezus do nas mówi podnieś oczy, ponieważ zbliża się Twoje odkupienie. I wiecie, my mamy powody, te, o których Bóg mówi, mówi, my mamy powód, bo jesteśmy wolni, bo, jesteśmy, bo nasze sprawy są w Bożym ręku. i są powody, żeby podnieść głowę, ale ten jest najważniejszy. Wiecie, odkupienie... Jest wielkim tematem, ale nie dzisiaj, dzisiaj nie chcę podchodzić do tego od strony teologicznej, bo to sobie robimy na szkole biblijnej. I o odkupieniu trzeba rozmawiać. Wiecie, chrześcijaństwo nie polega na tym, że się w niedzielę rano dobrze poczujesz, bo ktoś ładnie zaśpiewa, chociaż lubię, jak się ładnie śpiewa i chwała Bogu, że w naszym Kościele się śpiewa ładnie. Amen? Przyjemnie się tego słucha. I wiecie, w Kościele nie chodzi o to, żebyś po prostu był zadowolony, a dzisiaj to było, to mnie pasuje, lubię, jak tak się mówi i to się mówi. Też nie o to w tym chodzi, bo chrześcijaństwo na tym nie polega. Wiecie, kiedy przychodzą trudne czasy, przetestują wszystko, co masz w życiu i wywieją z twojego życia wszystko, co jest słabe. Wiecie, każdy jest wierzącym chrześcijaninem, dopóki mu się dzieci nie zaczną buntować. Nie? I wtedy się okazuje, jakich metod używasz wychowawczych. Czy po prostu rzucasz w nich kamieniami, czy się modlisz. Prawda? Każdy jest po prostu, wiecie, mądry i tłumaczy innym, w jaki sposób powinno się małżeństwo układać, dopóki się nie pokłócisz żoną, tak że ona wyjdzie, trzaśnie i nie wie, gdzie poszła. No wtedy dopiero się okazuje, czy naprawdę wierzysz Bogu, czy po prostu cała twoja wiara wyparowała razem z pierwszym problemem. I nie w tym rzeczy jest, żebyśmy byli chrześcijanami miłych i sympatycznych czasów. Jezus mówi, że mamy być chrześcijanami, którzy podnoszą głowę, kiedy przychodzą złe czasy. Hallelujah, amen. Amen? Więc trzeba nam się uczyć czegoś innego. I wiecie, my mamy budować nasze życie na skalę, a nie na czymś, co jest dobre. Bo Bóg jest jedynie dobry, reszta w porównaniu z Jego dobrocią jest słaba. Ale jeśli budujesz dom na skalę, to się ostoi. Jeśli budujesz dom na skalę, Bóg zadba o to, o co Ty nie dajesz rady zadbać. Jeśli budujesz dom na skalę, to Bóg przeprowadzi Cię przez wszystko i na końcu będziesz zwycięzcą. To jest kościół, do którego ja chcę chodzić i dlatego chodzę tutaj. I żeby mieć ten powód, musisz mieć jakieś argumenty, które grają nie w Twojej głowie, ani nie w Twoich emocjach, ale w Twoim sercu. Bo wiara zaczyna się w sercu. Wiara to jest coś, co się odzywa w Tobie, kiedy widzisz, jak Ci coś źle idzie. Amen? I wiecie, są ludzie, którym jak źle idzie, to po prostu... Płaczą i są ludzie, którzy jak im źle idzie, to wierzą. I myślę, że Jezus chce mieć Kościół, w którym jak coś źle idzie, to wierzy. Podnosi głowę, prostuje się i odwołuje się do odkupienia. Wiecie, dzisiaj chciałem zajrzeć do takiej księgi, którą jak złośliwi Amerykanie chcą się do takich ksiąg odwoływać, to mówią otwórz Biblię tam, gdzie ci się kartki skleiły. Czyli do księgi, do której się rzadko zagląda. I to jest Księga Rut. I otwórzcie sobie. Wiecie, gdzie jest Księga Rut? Za Księgą Sędziów. Jak wam to niewiele mówi, to Księga Sędziów jest po Księdze złego. A ta jest zaraz po Piątej Mojżeszowej. Jest tak gdzieś mniej więcej... Już się lokalizujemy. I słowo Boże mówi, krótko, wiecie, nie będę czytał całej tej księgi, chociaż nie byłoby to aż tak straszne, bo tam jest parę rozdziałów tylko. Ale chcę takiej krótkiej analizy dokonać, bo ta księga, żebyście zrozumieli, dlaczego ta księga jest z Biblii, dlaczego tą księgę trzeba czytać. Księga Ród od początku. Czytamy, że w czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu pewien mąż wraz ze swoją żoną, z synami, żeby osiąść na polach moabskich. Więc mamy historię człowieka, który, mężczyzny, który z żoną i z rodziną swoją z powodu głodu w Izraelu wyprowadził się z Izraela i poszedł na, na pola moabskie. bo tam było jedzenie, w Izraelu nie było. I wiecie, on tam w tym, na tych polach był razem z tą swoją żoną. I wiecie, czytamy dalej, że tam się działy kiepskie rzeczy. Dlatego, że oni tam byli, uciekli z powodu głodu, pojawili się na polach Moabu i tam byli ileś lat, ale w czasie tych lat umarł jej mąż. Później, po śmierci jej męża, jej synowie wzięli sobie za żony kobiety z Moabu, o czym Biblia mówi, że Bóg oczekiwał od Izraela, że nie będą, się, nie będą się żenić z ludźmi, którzy są z innych narodów, ale pożenili się. I potem obaj ci synowie też umarli. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym, tamtych czasach, to jak umierał mężczyzna, to umierało główne źródło utrzymania w rodzinie. Więc po kolei ta kobieta traciła wszelkie finansowe wsparcie i została po prostu z, tak naprawdę z dwoma córkami swoich zmarłych synów. I powiedziała im, z żonami, przepraszam, z żonami swoich zmarłych synów i powiedziała im, wiecie co, wracam do Izraela. Wracam. Bo usłyszała, że w Izraelu Pan się zlitował. I po prostu mówi, wracam tam. I te dwie żony, jedna z nich, Orpa, pocałała swoją teściową, powiedziała, ja zostaję. Ale druga, ród powiedziała tak, pójdę z tobą, tam gdzie ty, tam gdzie ja, gdzie twój Bóg, tam też ja pójdę, bo twój Bóg jest moim Bogiem. I poszły razem do Izraela. I wróciły do Betlejem, bo z Betlejemu wyszli. I w Betlejem Noemi bo tak ta kobieta miała na imię, powiedziała. E, rozmawiały o tym, żeby po prostu gdzieś coś robić, z czegoś żyć. I ród ta e, powiedziała do Noemi: Słuchaj, pójdę, będę zbierać kłosy. I wiecie, to nie jest po prostu zbierać kłosy. W Izraelu było prawo, które mówiło o tym, nie dożynaj pola do końca. To znaczy, kiedy masz pole i zbierasz z pola swojego plony, to masz zostawić kawałek dla tych, którzy są biedni. Żeby przyszli po tobie i skorzystali. To w ogóle jest dobra nauka dla wszystkich, którzy myślą o finansach, moi drodzy. Nie dożynaj swojego pola do końca. Innymi słowy, w Twoich finansach musisz mieć miejsce dla tych, którzy potrzebują. I nie możesz konsumować wszystkiego, albo możesz, ale jeśli będziesz wszystko konsumować, to nie będziesz błogosławiony tak, jak Bóg by chciał. Ale jeśli w Twoich finansach będzie kawałek niedorzętego pola, będzie kawałek finansów, który masz zostawiony po to, żeby go komuś dać, a nie skorzystać samemu, to Boże błogosławieństwo będzie nad Twoim życiem i nad Twoim polem. Więc ona wiedziała o tym prawie i powiedziała, będę chodzić po tych polach i zbierać to, co tam gdzieś resztki są. I ta Noemi powiedziała, idź. I ona poszła, wiecie, nie była z, z Betlejem, więc poszła gdziekolwiek, tak? Ale trafiła na pole Boaza, który był spokrewniony z Noemi i mówi Słowo Boże o tym, że był wykupicielem. Wykupiciel w, w, w Starym Testamencie, ja zaraz wam wytłumaczę, po co ja to mówię. Wykupiciel w Starym Testamencie to była taka instytucja, że jeżeli ktoś z rodziny popadał w biedę, to ten, który, uogólniając oczywiście, ten, który był powiązany z nimi, miał obowiązek wykupić ich. Wykupić ich długi. Więc ona poszła, zbierała tam, te, ten Boaz ją zauważył i zaczął, wiecie, okazywać jej łaskę. I powiedział do żeńców nawet, upuszczajcie kłosy, doprowadźcie do tego, żeby ona zbierała więcej niż gdyby zostało tylko. No, a mi się zorientowała, kto to jest, powiedziała do ród, słuchaj, w takim razie idź, połóż się u jego stóp. I jak on się obudzi i cię zobaczy, to będzie wiedział, co robić. I ona tak zrobiła, położyła się u jego stóp, kiedy spał, jak on się obudził, zorientował się, że ona tam jest, powiedział, dobrze, rozumiem. Zajmę się wami i zajmę się jeszcze dzisiaj. Tam był jeszcze jeden człowiek, który był przed Boazem, który miał prawo wykupu tej rodziny, ale ten człowiek z tego prawa nie skorzystał. I Boaz powiedział, to ja zapłacę za wszystko. Wykupił ich w całości. A potem ożenił się z lud, i mieli syna. Ten syn nazywał się Obed. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida. I zaczynamy rozumieć, o czym jest ta historia. To jest historia o zbawieniu i o odkupieniu. Bo Boaz jest symbolem Chrystusa, który wykupi wszystkie nasze długi, jakie tylko będziemy mieli. Ale my potrzebujemy do Chrystusa przyjść. Wiecie, lepiej jest być w Kościele, w którym się nawet źle dzieje, niż wyjść z Kościoła tam, gdzie się dobrze dzieje. Bo dla tych, którzy wychodzą z Kościoła tylko dlatego, że się źle dzieje i idą na zewnątrz Kościoła, ponieważ się dobrze dzieje, to nie jest dobra droga. I ta, ta księga mówi, że jeżeli wyjdziesz, to będzie ci lepiej finansowo, ale będzie ci gorzej życiowo i stracisz wszystko to, co jest dla ciebie najcenniejsze. Bo dokładnie to spotkało Noemi. Wyszła ze względu na głód z Izraela, ale poza Izraelem straciła wszystko, co najcenniejsze. Straciła całą swoją rodzinę. I wiecie, to nie jest przypadek, że oni mieszkali w Betlejem, w którym narodził się Chrystus. To nie jest przypadek. To jest Boże, Boże zamyślony plan. I ona wyszła z Betlejem, odeszła od relacji z Bogiem i wróciła do Betlejem. Wróciła z powrotem do relacji z Bogiem. I widzisz, jeżeli coś się dzieje nie tak, to lepiej jest wrócić do Boga, niż uciekać do świata. I kiedy ona to zrozumiała i wróciła do Boga, to Bóg zaczął aranżować wszystko tak, żeby zbawienie i odkupienie trafiło do tego domu. Bo Bóg pokierował ród tak, że trafiła akurat na właściwe pole. I Bóg sprawił, że ten człowiek, który w życiu tej kobiety na oczy nie widział, zaczął okazywać jej łaskę, czyli innymi słowy traktował ją lepiej, niż nawet jej się należało. Jeżeli gdzieś się pogubiłeś, i wrócisz z powrotem do Kościoła. Wrócisz do tego Kościoła, w którym Jezus jest najważniejszy. Bóg uruchomi swoją łaskę i potraktuje Cię lepiej, niż nawet by Ci się należało. I doprowadzi do tego, żeby odkupienie przyszło do Twojego życia. I wiecie, kiedy to się wszystko stało? Boas sam zdecydował, ja ich wykupię. Ja ich wykupię. I wiecie, może są inni ludzie, tak jak ten człowiek, którzy mogliby Ci pomóc, ale nie będą chcieli. Ale Bóg zawsze będzie chciał Ci pomóc i postawić na Twoim drodze ludzi, którzy będą chcieli Ci pomóc. Dlatego, że Boża łaska i Boża dobroć będzie prowadziła tych ludzi do Ciebie. I kiedy ona wróciła na właściwe miejsce i wróciła do właściwego miejscowości i do właściwych relacji, wszystko zaczęło się układać z powrotem we właściwy sposób i kiedy czytamy koniec tej księgi, ta kobieta mówiła o sobie, że jestem po prostu nieszczęśliwa i przeklęta, a na koniec cała miejscowość, Betlejem mówiło o niej, jesteś kobieto błogosławiona. Bo Bóg zamieni przekleństwo na błogosławieństwo w twoim życiu, jeżeli wrócisz do Niego. I to jest księga dla osób, którzy wierzą w Boga i z jakiegoś powodu odchodzą od Niego i dla ludzi, którzy szukają Boga, ale Go nigdy jeszcze nie znaleźli. Ci, którzy wierzą w Boga, to jest Noemi. obraz Noemi. Ci, którzy szukają Boga, to jest obraz ród. I ta księga do jednych i do drugich mówi wróć z powrotem do tego miejsca, w którym jest Jezus. Wróć do tego miejsca, gdzie jest Jezus, bo tam, gdzie jest Jezus, jest odkupienie. A tam, gdzie jest odkupienie, to jest wybawienie dla Ciebie. Bo Bóg wykupi wszystkie Twoje długi i zapłaci wszystkie Twoje należności i będziesz wolny. I wiem to, że Ten, który nas wykupił, nas też wyratuje. Bo tak właśnie Bóg robi z tymi, którzy do Niego należą. I kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, 21 rozdział i mówi Pan do nas o tym, podnieście głowę swoją i wyprostujcie się, ponieważ zbliża się wasze odkupienie, to mówił o tym, że my mamy przypomnieć sobie, kto zapłacił za nasze długi, kto zapłacił za nasze grzechy, kto zapłacił za wszystko to, co uczyniliśmy źle. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego my mamy sobie to przypomnieć? Dlatego, że ta cała nawałnica tych negatywnych wydarzeń, o których mówi Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, jest, jest spowodowana złem, które człowiek wyrządza na tej ziemi. Wiecie, my mamy kryzys klimatyczny bo ze względu na naszą aktywność. My mamy kryzysy społeczne ze względu na naszą aktywność, ze względu na to, że żyjemy grzesznym życiem. Ale Jezus przyszedł nas wykupić z tego. Jego odkupienie polega na tym, że stanął w miejscu sądu i powiedział, wezmę na siebie wszystko, co jest twoją winą. Wezmę na siebie wszystko, co jest twoją winą. Widzisz, jeśli się czepię tego przykładu, jeśli z Twoim dzieckiem się coś dzieje nie tak, to usłysz to, że, że to jest Twoja wina, ale Jezus za Twoją winę zapłacił. I nie, jeśli pozwolisz Mu na to, żeby Cię wykupił z tego, Boża łaska wróci do Twojego życia i Boża opieka wróci do Twojego życia i Cię poprowadzi tak, żebyś Ty nie zapłacił ceny za Twoje grzechy i błędy. Żeby On zapłacił cenę, a Ty, żebyś był błogosławiony. I to samo dotyczy wszystkich rzeczy, których popełniamy błędy, robimy coś źle. I wiecie, kiedy czytałem w Ewangelię Łukasza o tych wszystkich rzeczach i myślałem sobie, dlaczego, Panie, Ty chcesz i oczekujesz od nas, że my podniesimy głowę. Ja wierzę, że Bóg do mnie powiedział tak, dlatego, że to nadchodzi, ale nie do Ciebie. Dlatego, że Ty jesteś odkupiony Jesteś z tego, co nadchodzi wykupiony przeze mnie. Amen? I wiecie, dlatego Biblia mówi do nas o odkupieniu. O odkupieniu. I my w te, o odkupieniu powinniśmy myśleć i rozważać je. Dlatego, że ono jest naszą podstawą do wiary, że Bóg pokaże nam łaskę. Więc jeszcze powtórzę to. Jeżeli jesteś w tym miejscu, że z jakiegoś powodu odszedłeś od Boga, albo jesteś na daleka od Boga, ale Go szukasz, to to jest dzisiaj ta księga i jej przesłanie do Ciebie. Wróć. Wróć albo znajdź miejsce, w którym Jezus jest obecny. Znajdź Kościół, w którym Jezus jest najważniejszy. Bo są różne kościoły, w niektórych kościołach różne rzeczy są najważniejsze. A znajdź taki, w którym Jezus Chrystus jest najważniejszy. Bo jeżeli znajdziesz to miejsce, w którym Jezus Chrystus jest najważniejszy, będzie to tak, jakbyś trafił do Betlejem. Bo tam... Rozegrały się wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące zbawienia i bardzo jasno i jednoznacznie Izrael wiedział to od lat i kiedy, wiecie, przyszli mędrcy, z, wiecie, z, ze wschodu i szukali, yy, z, y, wiecie, na, zbawiciela i pytali się o Mesjasza uczonych w piśmie, wszyscy dobrze wiedzieli, gdzie to będzie i powiedzieli Betlejem. Wróć do tego miejsca, w którym jest Jezus Chrystus. Albo znajdź takie miejsce. I wiecie, jeśli jesteś człowiekiem, który szuka Boga, jesteś człowiekiem, który chciałby Boga spotkać, to Bóg postawi na twojej drodze kogoś, kto Boga zna i On cię przyprowadzi. A jeżeli się pogubiłeś i chcesz odnaleźć tą drogę, to jest tak samo. Jeśli będziesz szukał Boga, Bóg znajdzie kogoś, kto Ci pomoże, weźmie Cię i poprowadzi krok po kroku i jak się zorientujesz, co się z Tobą dzieje, zorientujesz się, że jesteś w tym miejscu, w którym Bóg Cię chciał mieć. A kiedy znajdziesz się we właściwym miejscu, kiedy znajdziesz się we właściwym kościele, Bóg uruchomi swoją łaskę. Ty potrzebujesz wykonać tylko krok tak samo jak wykonała krok ród i zaczęła zbierać te kłosy, wiecie, tak zbieranie tych kłosów i korzystanie z tego prawa, wiecie, do niedożętego pola, to jest nic innego jak szukanie i znajdowanie Bożej łaski w życiu człowieka. I kiedy znajdujesz tą łaskę Bożą, wszystko się zmienia. Bo Boża łaska jest przychylnością nad Twoim życiem i wiecie, zanim my jesteśmy ludźmi wierzącymi, i to jesteśmy ludźmi obdarzonymi Bożą łaską, moi drodzy. Bo łaska to jest Boża przychylność, która sprawia, że w Twoim życiu jest lżej. Halleluja. Wszystko jest lżej. Po kolei wszystko jest lżej i jest łatwiej, kiedy znajdujesz Bożą łaskę. I powiem wam, wiecie dlaczego jesteście zmęczeni? Dlatego, że za długo słuchaliście samomotywujących kazań, które was motywowały do działania i gdzieś odlecieliście za daleko od Bożej łaski i trzeba, żebyście sobie przypomnieli, że to nie my, tylko On w nas. Amen? Paweł powiedział, daleko więcej pracowałem, ale to nie ja pracowałem, tylko łaska Boża, która jest we mnie. Słyszycie mnie? Ale cicho się zrobiło. <laughs> Ale to jest radosna wieść. Ja Was tu nie krytykuję. Nie próbuję Was teraz rozjechać walcem, powiedzieć, niedobrze, brzety. Eee. Nie. Ja chcę Wam przypomnieć, że życie chrześcijańskie może być łatwe i może być pozbawione znoju. Hallelujah! Tak naprawdę nie możesz służyć Bogu, jeżeli twoje życie jest życiem w znoju. Kiedy czytacie sobie o służbie kapłańskiej, to czyta... kiedy będziecie czytać trochę, zobaczycie, że Bóg powiedział do Aarona, jak będziesz się stawiać przede mną, to twoje szaty nie mogą być przesiąknięte potem. Bo ja nie chcę Twojego wysiłku w mojej świątyni. To znaczy coś. A skoro Bóg nie chce Twojego potu w świątyni, to czego On chce? On chce Ciebie w Jego łasce. On chce ciebie w łasce Jego, która sprawia, że to, czego On od ciebie chce, robi się, haleluja proste i haleluja możliwe. I tak jak ród znalazła łaskę, tak jest łaska, która czeka na ciebie. Czeka na ciebie. Jedyna rzecz, która musi się wydarzyć, to ty, który znajdziesz się we właściwym miejscu. Kiedy znajdziesz się we właściwym miejscu, Bóg tą łaskę uruchomi. I zobaczysz, że się łatwiej modli. Zobaczysz, że się łatwiej rozmawia. Zobaczysz, że się prościej sprawy załatwia. Zobaczysz, że się układają pewne rzeczy, o których nie wiedziałeś jak to i co to i kiedy i ja. I w ogóle. Bo Bóg uruchamia swoją łaskę i to się robi proste. I zobaczysz... Że kiedy Bóg uruchamia łaskę, wokół Ciebie znajdą się ludzie, którym będzie na Tobie zależeć. Tak jak Boazowi zależało naród, chociaż jej nie znał. Znacie to? Jak nie, to najwyższa pora jest to poznać. Kiedy jego przychylność sprawia, że ludzie obcy Ci uśmiechają się do Ciebie i myślą o tym, co zrobić, żeby Ci pomóc. I kiedy wracasz we właściwe miejsce, Bóg uruchamia swoją łaskę, a potem twoje, swoje odkupienie. My wszyscy popełniamy błędy i wszyscy grzeszymy. O tym mówi list do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli i brakuje im łaski Bożej, ale jesteśmy odkupieni za darmo. I chwały, przepraszam, brakuje nam chwały Bożej, ale jesteśmy odkupieni za darmo. Więc skończmy z tym. Wiecie, co widzę? Za każdym razem, kiedy się coś złego dzieje, coś gorszego się dzieje, coś się dzieje nie tak, jest cały czas to samo. Włącza się ta paskudna teologia, że nie byłeś wystarczająco dobrym człowiekiem, w związku z tym teraz dostaniesz po łbie, bo ci się należy. A wiecie, co jest naszym błędem? Że my słuchamy tego i mówimy, to prawda, należy mi się bić. A diabeł mówi tak, skoro prosisz, wiecie na czym odkupienie polega? Tak należy ci się. Byłeś paskudnym grzesznikiem, ale Jezus za to zapłacił. Amen. I to, co się tobie należy, wziął na siebie. A więc skoro to wziął na siebie, to nie bierz ty tego na ciebie. To na tobie tego już nie ma. Amen. Że się tak czebie tych dzieci narozrabiałeś? W porządku, pokutuj przed Bogiem. Powiedz przepraszam, przyjmij Jego odkupienie, uwolnij się od winy i weź Bożą łaskę i wtedy przyjdzie zmiana, która Cię pchnie do właściwych rozwiązań. Halleluja. I wiecie... Kiedy przychodzą te, te, te złe czasy, one mają to do siebie. One testują naszą wiarę. Dlatego, że my w jakimś sensie myślimy o tym, tak, to jest moja wina, ja po prostu, my wszyscy należy nam się, powinny nas by zmieść z powierzchni ziemi i tak dalej. I wiecie, nawet jeśli nie jest to wypowiedziane, to po prostu w niewypowiedzianym gdzieś podświadomie my myślimy w ten sposób, bo zostaliśmy uformowani przez religijne myślenie. I potem krok numer dwa jest taki, że zaczynacie wierzyć w to, że nieszczęścia przyjdą i będą operować w Waszym życiu. I z tego się, moi drodzy, wychodzi. Z tego trzeba wyjść. Trzeba wrócić do Betlejem, trzeba wrócić do Chrystusa, trzeba wrócić do odkupienia, trzeba wrócić do Bożej łaski i odnowić swoje życie z Bogiem, bo w ten sposób ten, ta wina i kara jest załatwiona przez ofiarę ich krzyża Chrystusa Jezusa, a Ty jesteś wolny. Słyszycie mnie? Narozrabiałeś, ale jesteś wolny. Nagrzeszyłeś, ale jesteś wolny. Dlaczego? Nie dlatego, że jesteś w końcu pust. Stałeś się porządną osobą, bo nikt sam z siebie porządną osobą się nie staje. My bez Chrystusa będziemy się degradować i degenerować. My się stajemy innymi, lepszymi ludźmi, bo Bóg wpływa na nasze życie. Bo Bóg, to jest doskonałym dobrem, przemienia nas. Halleluja! I więc wróć i odnajdź się w Nim. I nie próbuj i nie staraj się mierzyć samemu z tymi rzeczami, które Bóg już dawno załatwił. Daleko więcej pracowałem, ale nie, nie, wszakże nie ja, ale łaska, która jest ze mną. I kiedy to rozumiesz, że jesteś odkupiony, zaczynasz rozumieć, że te różne rzeczy, które przychodzą na świat, to są fale, które będą płynąć obok ciebie. A kiedy dojdziesz do tego miejsca, które wymaga trochę wysiłku i pracy, żeby to złapać, kiedy dojdziesz do tego miejsca, to, to zobaczysz, że według twojej wiary ci się stanie i te fale zła, Będą płynąć obok. Bo Ty jesteś odkupiony. I dlatego Jezus powiedział, żebyśmy podnieśli głowę. Żebyśmy podnieśli głowę. I On chce Ciebie, chrześcijanina, który kiedy się coś dzieje, Ty podnosisz głowę, a nie ją Chowasz gdzieś. I masz powody do tego. I tych powodów używasz. I kiedy Ty stoisz we właściwym miejscu, Boże rzeczy pojawiają się. Boże rzeczy się pojawiają. Nie, Bóg Cię nie zostawi. Nie po to Cię do siebie przyciągnął, żeby Cię teraz zostawić na pastwę losu. Słyszycie mnie? Nie po to Bóg dał Ci dzieci, żebyś się nimi zamartwiał. Halleluja! Nie po to Bóg dał Ci swoje błogosławieństwo, żebyś drżał o pracę i o przychody. I nie po to Ci Bóg dał życie, żebyś tylko się... Jedyne co robił, to próbował je zachować. A Jezus mówi, jeżeli wy będziecie chcieli zachować swoje życie, to je stracicie. Ale jeżeli stracicie życie swoje dla mnie, nie w ogóle, ale dla mnie, jeżeli twoje życie wyląduje w końcu na, w moich rękach, to je odzyskacie. Ale odzyskane życie, które wzięliśmy z powrotem od Jezusa, jest wolne od strachu, niepokojów i przekleństw. Bo za to zostało już zapłacone. Słuchajcie, i już kończę. List do Galacjan mówi, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Tak? Tak. Stawszy się za nas przekleństwem, aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na nas. Widzicie, błogosławieństwo nie polega na tym, bracie będzie dobrze. To nie jest błogosławieństwo. To jest pocieszanie się, czasem bez podstaw. Błogosławieństwo polega na tym, że jak jesteś we właściwym miejscu, to Bóg zadba, żeby Ci niczego nie brakowało, nawet jak innym będzie brakowało. Pamiętacie Izaaka? Przed głód. Najpierw był głód w Kananie za Abrahama. I wtedy Abraham poszedł do Egiptu, zwiał. Ale Izaak, kiedy był w tej ziemi, znowu przyszedł głód. I kiedy przyszedł głód za Izaaka, Bóg powiedział mu: nigdzie się nie wybierasz, zostaniesz tutaj. No ale będzie głód zaraz. A Bóg mówi wiem, ale nie będzie co jeść? Wiem, zostajesz tutaj. I wiecie, kocham Biblię za to, że ten facet powiedział, dobra, przetestujemy to Twoje błogosławieństwo. I wszyscy zwiali ze Kananu, on został. I wiecie, co Biblia mówi? Nawet, że on nie tylko został i płakał nad losem. Biblia mówi, że on w tym czasie zaczął siać. Nie wiem, czy rozumiecie, co to był za akt wiary. On siał do ziemi, która nie miała prawa wydać plonu. Bo głód na tym polegał, że było coś nie tak. Rozumiecie? Że się po prostu nic na tej ziemi dobrego nie działo. Nie dało się plonów zebrać, więc trzeba było uciekać do ziemi, która wydaje plony. A on, ponieważ Bóg kazał mu zostać, siał w tej ziemi przez wiarę i ziemia, która nie miała prawa wydać plonu, dla niego wydała. To jest błogosławieństwo który jest nad Twoim życiem, ponieważ zostałeś odkupiony. Ponieważ zostałeś wykupiony, a jak nie zostałeś, to możesz zostać. Bóg może Cię wykupić dzisiaj. I to błogosławieństwo jest lepsze niż wszelkie Twoje zdolności razem wzięte, bo Bóg nakazał, że to błogosławieństwo będzie za Tobą szło. I to jest w Ewangelii, to jest w 5 Mojżeszowej 28, ale nie dzisiaj o nie o błogosławieństwie. Biblia mówi, że kiedy będziesz posłuszny, Bogu, będzie spełniać jego wyprawy i tak dalej. Ewangelia, 5 Mojżeszowa 28, zobaczcie sobie, to tam jest potem napisane, to potem jest napisane, spłyną na Ciebie i cię dosięgną. Widzicie, my mamy całą masę chrześcijan, która błaga Boga o błogosławieństwo i nie rozumieją, że błogosławieństwo to jest coś takiego, co za tobą idzie, a nie coś takiego, o co ty wołasz do Boga. Rzecz jest w tym, że ty musisz to zrozumieć i uwierzyć w to. Bóg powiedział, że będzie za tobą szło. A wiesz, co to znaczy? Że jak pójdziesz do najpodlejszej firmy we Wrocławiu i się tam zatrudnisz, to ta firma nagle podskoczy. No już, pastorze, nie przesadzaj, bo tam, cóż, pojechałeś trochę. Ale co jest powiedziane o Józefie? I błogosławił Pan domowi Putyfara ze względu na... Wiecie dlaczego? Bo Piąta Mojżeszowa 28 obowiązuje. Spłyną na Ciebie i dosięgną Cię. Ty pójdziesz, a Bóg będzie śledził Cię swoim błogosławieństwem i swoją łaską. Jedynym warunkiem jest to, żebyś był we właściwym miejscu. Żebyś był w miejscu, w którym się Boga czci, Żebyś był w miejscu, w którym Jezus Chrystus jest najważniejszy. Żebyś był w miejscu, w którym Boża łaska uwalniana jest do Twojego życia. I wtedy to będzie się wypełniać. Będziesz błogosławiony. Na polu, nie na polu, rozumiecie? Gdzie byś nie poszedł, czegoś by się nie zajął. Złapiesz to i będziesz prawie jak Midas. Mówię prawie, bo wiecie, Midas to było przekleństwo. Wszystko się zamieniało w złoto, nawet bułka z masłem, nie? To... <śmiech> bo Bóg powiedział, że spłynął na ciebie i dosięgnął cię. Będą za tobą biegać. Kiedyś byłem na konferencji, był taki pastor, który mówił: Byłem biedny, i zawsze takim symbolem mojej biedy to, że nie miałem butów. I modliłem się, jak się nawróciłem, Boże, chciałbym, żeby mi nigdy, nigdy butów nie zabrakło. I wiecie co? On mówi, gdzie nie pojadę na jakąś konferencję, gdzie nie pojadę na jakąś posługę, zawsze się ktoś znajdzie. Przychodzi, i mówi, słuchaj posła, że tak czułem w moim sercu, mam prezent dla ciebie: buty. I wiecie, co mnie wkurza, powiem wam, musicie to znieść. Kurza mnie to, że słuchacie tego, co ja mówię, myślicie sobie, "E, no tam niektórzy to tak, ale my tutaj szaraczki, nas to po prostu jakby jest za daleko od nas. To mnie denerwuje. Bo to wcale nie jest daleko od was. To jest blisko, tak blisko, jak jest Bóg, w którego wierzysz i z którym chodzisz. I to zaczyna się, kiedy rozumiesz, że zostałeś wykupiony i nie pozwalasz, żeby przekleństwa wiecie, i nieszczęścia spadały na Twoją głowę i robiły Ci bruzdy w Twoim mózgu. To Bóg ma być tym, który układa Ci rzeczywistość. Podnieście swoje głowy, moi drodzy, bo jesteście odkupieni. Podnieście głowy swoje i spójrzcie prosto w twarz waszym przeciwnikom, wrogom, problemom, kłopotom, nieszczęściom, które próbują pukać do waszych drzwi. Podnieście głowy i popatrzcie na tego, który zapłacił cenę za wszystko. I odnajdziecie Bożą łaskę i odnajdziecie Boże wsparcie, a Boże błogosławieństwo zamieni twoje życie. Halleluja. Powstańmy. Chcę się modlić z Wami. pani, dziękuję Ci za ten, za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za zachętę. Dziękuję Ci za wiarę, którą budzisz w naszych sercach. Dziękuję Ci za to wzmocnienie i za to Słowo, które jest fundamentem i które jest podstawą naszej wiary i naszego zaufania. Dziękuję Ci i wierzę Ci, że to Słowo będzie po prostu pracować w nas i wykona swoje dzieło i spełni pomyślnie to, z czym posła. Do nas w imieniu Jezusa Chrystusa I się nauczymy tego Że nawet w trudnych czasach Możemy podnosić głowę Bo mamy do tego powód A Twoje odkupienie nawiedzi nas i nasze życie Amen, Amen. Jeśli jesteś tutaj albo słuchasz mnie nie, Jeszcze nie spotkałeś Nie doświadczyłeś tego Bożego odkupienia Jeszcze nie wiesz jak to jest Być odkupionym I uwolnionym od wszystkich Twoich błędów i win Możesz dzisiaj to zrobić Możesz podjąć taką decyzję. Chciałem, żebyście pomogli mi, byście pochylili głowy i pomodlimy się. Pomódl się razem ze mną, Panie Jezu. Odkup mnie. Wykup mnie z całego zła mojego życia. Zapraszam Cię, nawiedź mnie. Wejdź do mojego życia i zamieszkaj. Wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. I będę za Tobą iść przez resztę moich dni. Amen. A teraz jeszcze się będziemy modlić. Będę się, Chcę modlić się z Wami wszystkimi, którzy słuchaliście mnie dzisiaj i nabraliście takiego cienia nadziei, że Wam się jednak może poprawi w życiu. Chcę się z Wami modlić teraz. I będę okropny, bo ja chcę rozpalić to w Was. Chcę, żeby to zapłonęło. A potem, żeby Was po prostu pochłonęło. A potem, żebyście doświadczyli, jak Bóg Was wyprowadza. Panie, wierzę, że to Ty. To Ty rozżarzasz na nowo wszystkie dary łaski, które są w nas. Ty rozżarzasz w nas nadzieję, która potem rodzi wiarę, która rodzi odpowiedzi i która rodzi pewność i błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa i modlę się o każdego, który tu jest, żeby to, co w Nim rozpaliłeś, żeby zapłonęło jeszcze mocniej. Niech nadchodzące dni i tygodnie będą tygodniami, w których będą doświadczać wsparcia i podniesienia od Ciebie, Duchu Świętym. I pokierujesz nimi i napełnisz ich, ich, ich życie, ich serca innymi myślami i innymi przekonaniami w imieniu Jezusa Chrystusa. I dasz im poznać Twoje drogi i Twoje zamysły wobec nich. I dasz, natchniesz ich, Panie, nie tylko nadzieją, ale i wiarą. I będą szli za Tobą. I napełnieni Twoją wiarą będą doświadczać Twojej dobroci, która przepływa przez ich życie i zmienia ich i tych, którzy są częścią ich życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.